0: Då ska vi läsa ifrån Markus evangeliet kapitel 14 och verserna 3 till 9. Och det handlar om kvinnan med balsamflaskan. När han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förarjade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning emot mig. De fattiga har ni alltid omkring er. Och de kan ni göra gott emot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas. Ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Ja, vi har läst två texter. En om Moses föräldrar som vågade tro på Gud. Som vågade följa honom. Och nu läser vi om kvinnan med balsamflaskan. Som kommer in i ett sammanhang där hon kanske inte var helt välkommen. Men hon gör det för att hon älskade Jesus. Och hon ger mer än vad människor tycker är normalt. Så hon går liksom utanför normen för att hon... Det här betyder någonting för henne. Hon vågar följa. Och hur känner du när du hör de orden? Att våga följa. Har du brottats med din kallelse? Vad vill Gud med mitt liv? Med ditt liv? Det har jag gjort ett flertal tillfällen. Och jag har många gånger ställt mig frågan, vågar jag följa Jesus? Min farmor och farfar, de var missionärer i Kongo under 40-talet. Jag är uppvuxen med spännande berättelser från den tiden. Där farfar berättade att när han gick och la sig en kväll så hittade han en stor orm under huvudkudden. Där färden över havet med båt och havet var fullt med minor. Där min pappa fick i sig jodd istället för den hostmedicin han skulle ha. Och där fanns ju ingen akut mottagning att åka till. Tänk att min farmor och farfar de åkte till Afrika för att berätta om Jesus under andra världskriget. De vågade följa. När jag var 14 år då låg min morfar på dödsbädden. Och strax innan han drog sitt sista andetag så har min mamma berättat för mig- att han helt plötsligt satte sig upp i sängen- och höll blicken fäst upp mot taket, eller himlen. Och så utbrast han. Det håller. Min farmor och farfars och min mormor och morfars liv- har pekat på en tro. De vågade tro och de vågade att följa. Så länge jag kan minnas så har jag haft en gudstro- men jag har också haft väldigt mycket frågor. Jag har velat söka svar och försöka och förstå. Våren 2011 då gjorde jag en fantastisk resa till Israel. En pilgrimsresa för kvinnor. Vi vandrade längs dammiga vägar i stekande sol. I en blommande öken. I städer och på landsbygder. Vi mötte det vackra i naturen och vi mötte många vackra människor. Men vi fick också se det grymma och det hårda som alltid har varit en del av Israels historia. Längs vår vandring så gjorde vi olika stopp. Och då fick vi möta olika kvinnor genom att våra ledare med hjälp av drama och monologer målade upp karaktärer och händelseförlopp. Mötet med de här kvinnorna och andra bibliska personer, men också mötet med människor som lever i det här landet och kämpar för fred och rättvisa där på plats. Det gjorde avtryck på mig. Och resan var färgstark, precis som landet. Och den berörde mig djupt. Och den utmanade min tro. Som jag sa i början så har alltid haft mycket frågor inom mig. Och även under den här resan så dök det upp många frågor. Vem hade jag varit om jag hade levt på Jesu tid? Hade jag vågat tro? Hade jag vågat stå upp för min tro? Hade jag vågat följa den där mannen som stack ut och stod upp? Vågar jag följa idag? Om du vill får du gärna sluta dina ögon en stund medan jag berättar. och Försök att se en bild framför dig att du vandrar bredvid Jesus. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna. Han förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar. Och krämpor bland folken. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien. Och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor. Besatta, fallande sjuka och förlamade. Och han botade dem. Och stora skaror följde med honom. Folk från Galileen och Decapolis, Från Jerusalem och Judén. Och från andra sidan Jordan. Han undervisade med sån auktoritet och hävdade sin rätt att bli hörd. Han var inte det minsta besvärad av kritiken och han kände sig inte i underläge. Han talade med sån kraft att hans motståndare tvingades medge att Jesus var på samma kunskapsnivå som de som hade utbildat sig på rabinska skolor. Jesus förklarade tydligt och klart att jag är Guds son och Gud har sänt mig att utföra ett gudomligt uppdrag. Det här påståendet måste ha krävt mycket av hans åhörare. Hur skulle de veta om det Jesus sa var på riktigt? Självklart. Så ledde det här Jesu påståenden till diskussioner för och emot. Några anklagade Jesus för att vara besatt. Några ville gripa honom. Andra fnös och ryckte på axlarna åt honom. Men det fanns också de som visste och trodde att Jesus var messias. Nu får ni följa med mig tillbaka till Israel. Till Galileiska sjön. En av de platser där Jesus en gång vandrade. Där Jesus kallade sina lärjungar att lämna allt och följa honom. Den plats där Jesus undervisade, helade och botade sjuka. Där... Vid Galileiska sjön satt nu jag och ställde mig två frågor. Hade jag rest mig ifrån mina dagliga göromål, från mitt fiske? Hade jag lämnat allt för att följa Jesus? Vem av lärjungarna hade jag varit? Vem hade du varit? Thomas, Thomas tvivlaren, hade jag varit, kom till mig under resan. Och var det här en styrka, eller var det något svagt, att likna sig vid Thomas tvivlaren? Jag tänker så här, Thomas, han hade släppt allt han hade för händerna. För att slå följe med en ledare som i det etablerade sammanhanget betraktades som minst sagt suspekt. Han vågade upprottet. Men han kom också till ett ögonblick där allt verkade sluta i ett fiasko. På en kulle utanför Jerusalem. Men om ni kommer ihåg, vi förflyttar oss till den övre salen- på Jesu tid igen. Mästaren, eller, eh, Lärjungarna var samlade i övre salen Och de inser att den mästare, den person som de hade sett, satsat allt på. Han var död. Under dagen så hade Maria från Magdala kommit till dem och sagt. Jag har sett herren. Hon hade varit vid graven och fått möta honom. Jag har sett Herren. Och lärjungarna, får, man får en känsla när man läser bibeltexten att de sitter där och funderar. Vad ska jag tro? Har hon sett honom? Ska jag tro på det här? Och Johannes 20, verserna 19-29, till så berättas det att på kvällen samma dag då som Maria hade sagt att hon hade sett Herren så satt de lärjungarna reglade, eller innanför reglade dörrar och de var rädda för judarna. Och då och där kommer Jesus och ställer sig mitt ibland dem. Frid åt er alla. Han visade sina händer och sin sida och lärjungarna blev glada att se honom. Men en av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen. Han hade inte varit med när Jesus kom, står det. De andra lärjungarna sa nu till honom, precis som Maria hade sagt till dem, att vi har sett Herren. Men Thomas sa, jag kan inte tro om inte jag får se honom. En vecka senare så var lärjungarna samlade igen och då var Thomas med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod där mitt ibland om igen och sa, frid åt er alla. Och därefter så säger Jesus till Thomas. Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud- Det står att Thomas inte hade varit med när Jesus kom första gången. Och visst kan man undra, var var han då? Kanske var det så att han i sin förtvivlan behövde få vara ensam. Gå sin egen väg. Fundera på vad han, vad han hade varit med om. Och när jag läser det här så blir jag så tveksam. Tveksam. Jag vet inte om jag hade vågat det där. Jag vet inte om jag hade vågat lämna allt och följa den här mannen som var så ifrågasatt. Och så radikal. Jag är inte säker på att jag hade vågat. Men jag känner i mitt hjärta att jag vill. Men vet du? Lärjungarna, de är precis som du och jag. Olika Olika personer med olika personligheter. Och det är helt i sin ordning. Det är så Gud vill ha det. Och jag tänker att vi kan få känna igen oss i de olika lärjungernas personligheter. Olika dagar och olika stunder. Vissa dagar har vi en tro som är stark som berg. Och andra dagar tvivlar vi och vågar kanske inte tro. Thomas var ju en av Jesu tolv följare och han gav starkt uttryck för sin tro, men också för sitt tvivel. Han kämpade för att vara trofast mot det han hade hört, trots att känslorna rusade och var obegripliga. Men han ville tro. I Thomas Schödins bok, Den som hittar sin plats tar ingen annans, så står det att tvivel, Gör att vi stimuleras till att tänka om. Då blir syftet snarare att stärka sin uppfattning än att ändra den. Tvivel kan vara grunden till en fråga som ger ett svar. Oj, nu försvann jag. Nej, kommer jag tillbaka. Tvivel kan vara grunden till en fråga som ger ett svar och som hjälper till. Att skära fram det där äkta, det du djupast vill. Vad kan vi då lära oss av Thomas och hans relation till Jesus? Några saker. En sak är att vi kanske ibland faktiskt behöver söka oss till ensamheten. För att där få söka svar. Men sen ska vi komma ihåg att det är viktigt att gå ifrån ensamheten. Och söka oss till gemenskapen igen. För tvivel det är inget grupparbete. Eller det är ett grupparbete. Det är inget enskilt prov. Utan det är ett grupparbete. Vi behöver varandra i vår tro och i vår tvivel. Vi kan också lära oss att Jesus han fördömer inte den som har ärliga tvivel. Och söker sanningen. Det är bättre att ge ord åt sitt tvivel- och få dem förbytta i tro än att förbli tyst och tvivlande. Vi kan också se att Thomas han fick vara precis den han var i relationen till Jesus. Jesus möter Thomas i hans tvivel. Han låter honom få känna på hans sår. Han svarar på Thomas frågor. Och vi kan ana att Gud är inte ute efter- att göra om Thomas och inte göra om dig och mig heller. Utan han är mån om att se vad din och min personlighet är. Och så vill han stärka den för att vi ska komma i funktion i tjänst för honom. Vi kan också se att Thomas fick faktiskt vad den han var i församlingen. Den lilla första församlingen med de tolv lärjungarna. Han var... Troligen välkommen tillbaka verkar det som. Han var inte med den första gången. Men den andra gången så var han välkommen tillsammans igen. Och de lärjungarna tillsammans fick ställa frågor till Jesus. Och prata om det här med varandra. Och då tänker jag och önskar och hoppas att vi ska vara en gemenskap här i kyrkan i Växjö. Där det är okej att söka sanningen och där vi tillåter varandra att ställa frågor, att undra och faktiskt ibland också få ifrågasätta. För det är lättare att tro i en sån miljö. Thomas han vågade ta ställning, han vågade tro och han vågade följa. Han valde att lämna sitt fiske. Kanske var det så att han kände i sitt innersta att han var färdig med det. Och att han var ämnad för djupare vatten. Är det dags för dig att lämna ditt fiske? Det finns en inre kompass i varje människa. Och den heter längtan. Kalibrera ditt liv utifrån din djupaste längtan. Och när du anar den, prata med någon om det. Jag vill hämta mod och kraft genom att ta rygg på mina far och morföräldrar. Jag vill ta rygg på Thomas Tivlaren. Och jag vill ta rygg på Jesus. Jesus som vill vara din och min vän. Och jag har hjälp av en ikon som betyder mycket för mig. Som heter Vänskapens ikon. Och det är en påminnelse för mig att Jesus är vår vän. Och för mig betyder det mycket att ha någonting synligt. En bild som jag kan titta på och påminnas om. Vem han är. Och ikonen är från Egypten. Den målades på 500-talet. Och här ser vi Kristus med handen på sin väns axel. Och de vandrar framåt. Den här, van, den här vännen det är en historisk person. abboten menas. Men han representerar både dig och mig. Den uppstånde Kristus är osynlig för våra ögon. Men ändå får du och jag överlämna oss till honom. Han lägger sin arm runt dina och mina axlar medan vi går framåt tillsammans. Han går vid din sida. Han kallar dig och mig för sina vänner. Vi får lita på honom. Låt oss be tillsammans. Kristus, du älskar varje människa med evig kärlek. Du går vid vår sida på livets vägar. I evangeliet försäkrar du oss. Jag är alltid med er till tidens slut. Och du säger till oss. Gud ger dig den helige ande. Tröstaren som lever i ditt hjärta. Och därför vill vi i vår tur. Älska och välja hoppet. Amen.